2: Hoje é quarta-feira, dia 8 de setembro, estamos começando mais um programa Aulas com Filateria pelo Web Rádio Censura Livre e hoje nós temos três convidados, são três amigos filateristas, Paulo Ananias, presidente da Fila Braz, professor Roberto Maurício, Melo Menezes e Roberto Pires. Sejam muito bem-vindos, prazer recebê-los aqui, obrigado por ter aceito o convite. O professor Maurício é membro né, da... Universidade Mackenzie, né? ele mesmo vai se apresentar rapidamente na sua apresentação, Roberto também, engenheiro de segurança do trabalho, é um assunto que eu gosto também bastante, né? e Paulo Nanias, nosso presidente da exposição filatérica, Fila Braz, vai, cada um dele vai fazer a sua apresentação é, em 10 minutos, Paulo Nanias, então vai nos contar dessa novidade que foi a terceira edição da exposição filatérica virtual, né? teve muitas premiações, os amigos eh, Roberto Pires e Maurício Melo Menezes também são premiados né, nessa, nessa exposição, e eles mesmo vão contar, né, cada um deles, a, essa história da participação dessa exposição filatérica. Dois minutinhos para cada um fazer uma rápida apresentação, depois nós passamos a palavra, então, para o nosso amigo Paulo Ananias. Vou começar, então, pelo amigo Roberto Pires.
1: Boa noite, amigos. É... Um prazer estar aqui, Heitor, Paulo, Maurício. É um convite que eu fiquei muito feliz, eu confesso. Né? Eu nunca tinha participado, primeira vez, me perdoem aí qualquer falha, mas eu, meu, eu, eu, eu vou fazer 70 anos, né? Já, já não sou mais uma criança. É um apaixonado pela filatelia. Você falou engenheiro de segurança do trabalho. Sim, mas eu, na verdade, trabalhei a vida toda como engenheiro civil. Ah, eu trabalhei na Companhia Paulista de Forcilur por 26 anos. Tive a minha empresa também de construção. Hoje estou aposentado. E, e, e os selos fazem parte da minha vida desde os 13 anos. Ah. Quando eu recebi de presente de um tio. E dali para frente comecei minha coleção. e ah, Um colecionador. Eu digo que eu sou um filatelista apaixonado por países, um filatelista tradicional e que gosta de temática. Moro em Santos e estão às ordens.
2: Ok, obrigado, é, Roberto Foi Um prazer recebê-lo. Obrigado pela sua participação. Me sinto muito honrado. Também o professor Maurício Mero Menezes, da Faculdade Mackenzie de São Paulo, né? Já apresentei, mas ele mesmo é quem vai se apresentar.
3: Professor Maurício. Boa noite. Reitor, boa noite, Roberto. Boa noite, Paulo todo o pessoal que está nos assistindo no Brasil e ao redor do mundo. É, Para mim é uma alegria muito grande poder participar contigo nessa nessa noite. É, eu também comecei a colecionar selos ainda muito novo, aos 14 anos de idade. O filho de um missionário norte-americano recebeu uma carta com muitos selos do primeiro homem a pisar na lua. E aí ele tirou um selo, o pai era filatelista, fez certinho e me deu aquele que foi meu primeiro selo. Então, a gente jamais esquece as espécies. Então, é, para mim, é um motivo de muita alegria. É, eu tenho duas formações, também sou engenheiro e economista e... e por alguns anos, por quatro anos, eu presidi a instituição Mackenzie no Brasil e faço parte do Conselho é, Deliberativo, representando a mantenedora já há muito tempo. Então, tem mandato até 2024, os mandatos são de quatro anos. Muito e bem. nós temos uma unidade aí no Rio de Janeiro, onde eu estarei aí na sexta-feira à noite participando da inauguração do novo prédio que foi adquirido. Oi, então é um motivo de muita alegria poder estar com você e falar dessa paixão que é colecionar seus. Talvez, eu, talvez não, eu acredito que é o melhor hobby, é o hobby mais interessante, mais importante, que dá tanta oportunidade para a pessoa é, brincar de, com seus postais. Sem sombra de dúvida. Eu coleciono sobre censura postal, né?
2: O... Eu faço história, então me interessei em vincular esse entretenimento, mas também uma ciência, né? uma ciência auxiliar da história, e faço parte de um grupo de estudos de censura postal. Né? Tem algumas peças também censuradas ao longo da história, primeira, segunda, guerra mundial, e trato desse tema sob o um ponto de vista histórico. Para mim também é uma... É uma oportunidade incrível de fazer né, esse projeto e apresentá-lo para os amigos professores, profissionais de educação, para também apresentar em sala de aula. Para mim, vai ser bastante interessante também sobre esse aspecto. Vamos passar a palavra ao Paulo Anani para ele se apresentar e já começar a apresentação da terceira exposição filatérica pela Ananias. Paulo Nani, a palavra é sua.
0: Ok. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, Heitor. Mais uma prazer estar contigo aqui no teu programa, tá? Agradeço essa oportunidade para a gente estar falando da nossa exposição, tá? que a gente vai estar comentando a seguir. Boa noite aos meus amigos Roberto, um grande entusiasta da filatelia, professor Maurício, um grande incentivador da filatelia moderna. Lá para frente eu vou falar sobre isso, tá? É, eles também foram expositores e premiados na filatelia, né? Então, é um prazer estar aqui, tá? Então, rapidamente, já que você pediu uma apresentação, eu sou contador, aposentado, tá? sou filatelista, acho que, eu, eu diria filatelista. não, eu comecei a colecionar selo já novo também, há 45 anos que eu estou com isso, e me dediquei mais nos últimos 10 anos, né? Depois que a gente está numa certa idade e tal, já está podendo organizar mais a vida, aí eu comecei a me organizar na filateria também, Tá? E a gente vem fazendo esse trabalho já há algum tempo, tá? é, com o objetivo de, de levar a filateria, a gente vai, vai, vai conversar sobre isso é, ao longo aí do programa, tá? Mas, é, e também boa noite aos internautas, é, eu também vou fazer uma menção especial lá na frente, vou explicar porquê, aos ouvintes internautas, é, sobre a filateria participação, tá? E também, tô te parabenizar, que você não falou, mas você foi expositor e foi premiado na Filaranias com o programa, né? Sim. E não é porque você foi premiado, eu sempre te falei, o programa <risos> é uma janela para filateria e é mais um canal que faz com que a gente divulgue, incentive a filateria para levar, né? para propagar, incentivar e trazer novos filatelistas tá? Então, pessoal, vamos, vamos, vamos começar a falar um pouquinho da filananias, para a gente ter um, uma noção tá, do que está representando isso. Vou até repetir uma palavra aí do meu amigo Roberto, eu estou muito feliz com isso, <risos> e vou explicar por quê. Tá? O, Roberto, o Roberto e o Maurício são dois grandes entusiastas da, da, da filateria de eles... Eu vou até fazer uma homenagem a todos os nossos associados, porque se eu ficar citando nomes, eu posso falhar, mas o Roberto e o Maurício, até representando todos, são pessoas que contribuem, ajudam e nos levam a fazer esse trabalho que a gente veio para o público. Né? Então, então, o que é que acontece, meus amigos? Filananias, essa é a terceira edição, né? é, e teve uma evolução muito grande. Eu tenho que comentar sobre isso, porque foi uma grata surpresa. Até eu me surpreendi é, com o que vem acontecendo com. com... Não, não é por causa da filarania, é por causa da filatelia, né? Então o, o, a primeira edição eu apresentei no Itor, a segunda e nessa terceira é, a gente fez um trabalho e, que não foi agora, quando a gente abriu a, a exposição, isso, isso já tem ao longo de oito meses que a gente vem desenvolvendo um, um sistema para apresentar a fila anandesa. Até então, as duas edições elas foram apresentadas no, no, no Facebook. Né? Então, é uma plataforma muito boa, divulga, é abrangente e tal, mas ela é muito restrita. Você não tem as funcionalidades de um sistema operacional para apresentar uma exposição. né? Então, aí foi que surgiu. Então, a grande novidade, eu tenho que destacar, foi essa nova plataforma que a gente apresentou, a exposição, que é a plataforma VirtuaFil. Tá? Aí que eu digo, há oito meses atrás, a gente vem trabalhando nisso. O, o nosso vice-presidente da, da Filabras, tá? até fazendo um parênteses, a Filabras... Outra novidade, que está organizando a Fila Ananias esse ano, antes não teve nenhuma organização, foi uma coisa que eu poderia dizer, até foi amadora as duas primeiras, porque fui eu e mais dois amigos que começamos isso, o Bafê, que é o responsável pelo júri, e o José Paulo Braida, que foi, nós fomos, a primeira exposição foi organizada pela gente, e eu, eu sou muito grato a eles, foi a primeira, a segunda também, e nós fizemos isso, tá? Mas era uma coisa que não teve, assim, uma funcionalidade, uma apresentação boa. Então, nessa terceira, com a, com a presença do Naio, que é o vice-presidente da Filabras, tá? Começamos a desenvolver esse sistema, tá? E para até para deixar, assim, uma coisa bem simples, esclarecida... Nossa, ele, quem desenvolveu o sistema foi o Nail, né? ele que é o programador, analista do sistema e vem fazendo tudo. Eu apenas ao com opinião, sugestão, para a gente chegar à conclusão de uma determinada tarefa. Né? Então, a gente lançou esse sistema e veio evoluindo com ele, até chegar onde está, está pronto. Né? Então, isso daí foi o grande... A grande novidade da, da, da fila Ananias, da terceira edição, uma apresentação boa e, e ela é toda automatizada, tá? É um sistema que foi montado especificamente para exposições filatélicas, tá? É, a gente sabe que tem um, tem um, de dois anos para cá, com a pandemia, o isolamento social, algumas atividades foram interrompidas, né? E, e se passou a utilizar o meio virtual. E a filateria não ficou de fora. Todas as exposições foram canceladas ou adiadas, novamente adiadas, em função disso. Em 2019, quando a gente fez a primeira fil filatelia na NIR, né, não tinha ainda o, e, e, é, o isolamento. Né? Aí, coincidentemente, veio e na segunda a gente foi, foi aprimorando até chegar nessa terceira. Tá? Então, esse sistema daí... Qual é a facilidade dele? Vou falar rapidamente sobre o sistema, viu, Heitor? Para o pessoal Sim. entender. Numa exposição tradicional, o que, é que acontece? Você tem que se inscrever, ir com o comissário da exposição, mandar... Opa!
2: Teve uma interrupção da fala do Paulo. Paulo Daniel, você nos ouve? A gente não está ouvindo mais você. Eu acho que deve ter sido algum problema técnico, acontece, né? o programa é ao vivo, a gente... a gente não consegue mais ouvir o Paulo, mas daqui a pouco... Oi, Heitor! Opa, voltou, oh, voltou, Paulo. Oi, Voltou? Tô. Oi, voltou?
0: Voltou. voltou.
2: voltou. Acontece.
0: Acontece é, rapidamente. Então, com esse sistema, foi uma revolução nas exposições filatélicas, né? que a gente consegue organizar uma exposição remotamente, Tá? não precisa mandar coleção, não precisa entrar em contato com o comissário, e uma série de coisas que, de uma exposição tradicional, precisa existir, até nas virtuais hoje em dia, tá? apesar de ser virtual, mas você tem que fazer toda uma interatividade com o comissário, mandar por e-mail ou qualquer outro meio de transmissão as coleções, validar e tudo mais. Nesse sistema, não. Você... É, faz a inscrição online, faz o, a validação online, o upload das coleções, e, e você consegue montar uma exposição através desse sistema, né, que facilita uhum. a interatividade e, e a amostra da, da, das coleções. Tá? Uhum. Então, só fiz esse par parênteses para dizer que a Filananias esse ano, está na VirtuaFil, está tá sendo apresentada, e foi a grande novidade. Tá? E, Legal da gente a gente conseguiu implementar uma, uma série de coisas tá que, que, que faz o diferencial da, da filana tá? e foi e foi um sucesso tá e, esse ano que foi a, a votação popular na internet este ano com a apuração online você votou cair no sistema e está registrado o teu voto tá amostra é, a, a, a das coleções online tá? É, até o certificado que combina com todo esse processo você ganhou um certificado você entra no sistema automaticamente você faz o download do seu do certificado tudo online tá então esse sistema vem vem a revolucionar as exposições até as virtuais tá é o único sistema no mundo tá que tem essa funcionalidade tá bacana porque eu tô falando isso e daqui a pouco até o Maurício pode comentar porque qual é, qual é a, a, a missão da Filabras? É alavancar a filateria, né? Uhum. trazer uma filateria moderna que chegue a todos. Né? Então, através de todo esse sistema, da nossa interatividade, a gente quer chegar e mostrar o que é a filateria. Tá? A gente sabe que, é, às vezes, até conversando em uma roda de amigos, você fala em filateria, muita gente não sabe nem o que é filateria. Então, a Filabras como eu já apresentei um tempo atrás no seu programa, a, a nossa missão é chegar do Brasil, onde tiver o um filatelista filabrasco, vai lá. E qual é a nossa, a nossa facilidade? É porque a gente é uma associação virtual. Né? Muitas das Sim. vezes, uma cidade no interior, lá no norte, é, ou então lá no sul, o pessoal fala do EAPOC, é o Chuí tem até o Correio, mas não tem aquela equipe especializada em filateria. Sim. E a Filabras tem essa missão, chegar, atender o filaterista em qualquer lugar do Brasil e, e, e levar as novidades, é apresentar, mostrar como é que funciona a filateria atualmente, né? levar o nosso fórum, a nossa revista, que a gente tem um fórum também para discussão filatérica, a nossa revista. O nosso site está chegando aí também com os classeiros, uma série de coisas que a integrar os filatelistas no Brasil. Essa aqui é a missão da Filabras, integrar. Porque se a gente não partir para essa filatelia moderna, desculpa insistir nesse assunto, acaba que vai cair, e não é que vai acabar a filatelia, né? não vamos adquirir novos adeptos, não vamos deixar um legado para as futuras gerações de filatelistas. Então, essa é a nossa ideia principal, pessoal, levar a filateria, manter acesa a chama da filateria e, 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 e integrar no Brasil todos os filatelistas. Por que, talvez eu falei no teu programa, e tu e demanda o ouvinte, a palavra na filateria é parceria. Tá? Não adianta eu aqui, eu faço parte de uma associação aqui em Belém, que é a Sofia. Eu sou e a gente só interagir com o Pará, Aí tem a associação lá no Rio Grande do Sul, tem a, sei lá, do Ceará, e cada um uhum. fica no seu canto. A tendência é acabar. Inclusive, tá, tá se acabando mais clubes filatélicos do Brasil do que os no mundo, tá? Então, quando eu levei essa ideia de fazer essa parceria com os clubes do Brasil, uhum. é fazer uma integração para alavancar. A Muita gente não entendeu, achava que eu estava querendo interferir, Uhum. A filabragem não é uma federação, é, ela, o foco dela são os filateristas, levar né, e alavancar, e se a tendência se é acabar, é, 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 é tipo assim pessoal, desculpa eu, eu me alongar, uhum. antigamente eu diria que a filateria iniciou, ou logo depois, após a, a criação do selo em 1840 pelo Roland Hill na Inglaterra, aí começa, o ser humano coleciona é até a tamanhão, uhum. tá? então surgiu e como todo, toda qualquer atividade humana, ela evolui. Então, nós temos que ver, tá? As exposições tradicionais devem continuar excelentes. Tá? Mas a fila moderna, depois o Maurício pode até falar que ele é um grande incentivador, parceiro nosso, o que é? É levar a todo mundo, ao público em geral, para trazer novos filatórios. O que adianta eu fazer uma exposição no hall, na Copa Campana Fala e Hotel, né? é. aí vai ler as coisas uma determinada presença, convidados, se o público em geral não está vendo? Não vai saber o que é. Então, a nossa missão é. é então, sem dúvida. Tudo, tornar conhecida e trazer novos adeptos. Eu gosto sempre de lembrar que, na nossa época de colégio, tinha estudos de cartel, estudos de xadrez, de moedas, Hoje em dia não tem mais isso. Uhum. É a gente o nosso papel como filatelistas, levar para as escolas e, e incentivar, a tendência é acabar. Eu vou dar um exemplo rapidinho. A Índia é um celeiro de filaterista. A Índia foi Sim. uma empresa muito bacana na filaterista. Alunos de 10, 12, 15, adolescentes de 16 anos que foram lá, recebem e-mail direto, não só da Índia, de, to de todos que participaram, elogiando, porque... Uma criança de 12 anos está com a sua coleção exposta para o mundo todo. Sim. Todo o casamento dela se sente satisfeita e vai continuar, e vai passar para outras gerações. Então, a ideia é essa, né? Então, Paulo, a... deixa
2: eu só fazer uma pergunta para você fechar a sua participação aqui no primeiro bloco. Você falar pa... a participação de quantos países nessa terceira edição? Eu
0: aí o que o Maurício falou sobre que a... ele começou a colecionar selo com pelos do, sei lá, da era espacial. Então, a filananias através da Vistua né foi um passo para filananias mas um grande passo para a filateria, porque a gente vai, com isso, levar mundialmente a filateria. Eu sou um defensor disso. porque, através da Vistua que é uma confederação mundial, qualquer associação do mundo todo pode usar a nossa plataforma e fazer Pode. a sua exposição gratuitamente, veja bem, gratuitamente, tá? tanto o, o, os expositores quanto o organizador. Por que, que a gente fez isso? Para incentivar. O Nail fez esse sistema, que se a gente fosse contratar, seria uma, muito caro. Né? Perfeito. Sem preço. Então, o que ele fez, o que ele está fazendo pela Filatelia Nacional, eu faço aqui um agradecimento em público. Porque a gente tem que ter pessoas. Não adianta a gente olhar uhum. só para o próprio umbigo da gente. A gente tem que fazer para todos. E o Naio, ele é irlandês. Uma pessoa de outro país, está tá na fila braga, ele é o nosso vice-presidente.
2: Perfeito. Tem mensagem dele aqui, Paulo.
0: Tá. Você me ouve, Paulo? Para não me alongar, né?
2: Eu acho que ele não está ouvindo. É, não está me ouvindo.
0: Vemos uma evolução quantitativa que, através do sistema... A gente conseguiu mensurar os números da Filadanias. Para vocês terem uma ideia, foram 45 mil acessos ou mais. Uhum. Até onde a gente parou o contador. Ele continua, tá? Mas a partir da, da votação, acho que 45 mil acessos. É um Big Brother para a Isso é muito. Uhum. É um grande para a 13.400 votos populares. Eu disse a da é Filadanias, pessoal. Além da... A gente tem o nosso júri técnico, né, que são especialistas, filatelistas avançados. Qualquer pessoa no mundo todo vota e escolhe a sua coleção. Né?
2: Perfeito.
0: Então, esse é o nosso diferencial. Por isso que a gente quer tornar a filateria popular. Não adianta tornar a filateria para poucos, e vai ficar para poucos. A gente tem que uhum. evoluir com isso. Então, votação expressiva. Tivemos 140 é, participantes, acho que 20 países... Não sei, de cabeça, 190 coleções, mostras, tudo isso refletiu a evolução do que foi desde 2019 até 2021, né? que a gente está na terceira exposição. Então, meus amigos, estou muito feliz, tá? Agradeço a todos, a todos mesmo, desde, desde os expositores até o internauta, por isso que eu falei eu tinha que mencionar os internautas que eles fizeram uhum. uma participação fenomenal. 13.400 votos, eu não estou falando de acesso, eu estou falando de voto. Ou seja, nós fomos prestigiados, nós atingimos a nossa meta, que foi levar a filateria. A, a filananias, não objetiva a premiação. Logicamente que tem, faz parte, temos um júri muito sério, tá? muito sério, temos a votação popular, mas qual é o nosso objetivo? Levar a filateria. Aí, rapidinho, só comentar sobre o júri, para você ver que é importante. Okay. Aí eu recebi comentários, a gente recebe muito comentário, muita crítica, é importante, as críticas são importantes para a gente evoluir no trabalho. Aí recebi comentário, ah, como é que vocês vão votar? É só, é, o júri vai escolher a mais bonitinha? Não. Temos especialistas, eu quero deixar claro, filateristas avançados, que já foram jurados, participaram do exposto, tanto é e nós temos a, a, a humildade de, de reconhecer qualquer erro. Apenas um, uma contestação sobre a premiação. Uma, uma, não é nem contestação, é um recurso. Uhum. Olha, eu quero saber por que eu tirei tal medalha. E, exatamente, eu levei ao presidente do tudo e falei, olha, eu, aconteceu isso somente uma pessoa de, sei lá, de 150 participantes que está que tá fazendo uma, uma, um recurso encaminhei ao júri, e nós reconhecemos que foi um erro de lançamento de nota. Você vê a seriedade que nós levamos à nossa exposição. Voltei com o participante, olha, realmente houve um erro, porque o sistema é automático, mas o lançamento é manual. Uhum. Então, houve um erro de lançamento e nós voltamos atrás. O importante errou, reconheça e volte atrás. Então, Perfeito, Paulo.
2: É uma... A exposição foi um sucesso. Uma... Tá, mas muito obrigado. Ok, Paulo, a gente está com um problema, a gente está falando aqui, parece que você não ouve bem, mas te ouvimos perfeitamente, foi muito importante a sua mensagem inicial. Já estão aqui na escuta com a gente também vários ouvintes internautas, jornalista Antônio Figueiredo, Luiz Gonzaga Baral mandou uma mensagem aqui para nós, ó. ele fala: é lógico que não poderia perder, estamos vendo um FEB4, da filateria. <risos> Grande abraço, meus amigos, expressão FEB4, termo que remonta. Aos garotos de Liverpool, olha só.
0: Oi, senhor. É legal. senhor. É
2: legal. Os garotos, <Godzard risos> <de Calaleia>.
0: é, <risos> é <amigo>, gente boa. <risos>
2: Niall Murphy também está aqui, está na escuta, nos dá. boa noite. Tenham uma boa transmissão. Obrigado, Niall. Niall fala, ele manda uma mensagem também. Eu participaria da sua conversa diretamente, mas uma conversa espontânea em português seria impossível para mim. Eu imploro, seu perdão. Está perdoado, a gente... Vou contratar aqui um tradutor, a gente vai fazer esse bate-papo, com certeza. Mas, mas é verdade, eu só falo com o Naio em inglês, ele não fala português, é verdade. Ah, legal. Então, vamos... Vamos, vamos um voluntário aqui para fazer a tradução e o participa das <risos> próximas. Ele é irlandês,
0: o Naio é irlandês. Irlandês? Que legal.
2: O é. José Seco também na escuta aqui conosco, nos dá boa noite, caros amigos. Luiz Gonzaga fala... Naio, um grande abraço, meu amigo você também foi fundamental para o ex da filanania. Aí eu agradeço. Mônica Pires,
4: também...
1: É Essa a é me esposa, Opa, minha esposa, hein? A torcida. Aí. Eu trouxe a torcida.
2: Aí, <risos> tá, <risos> tá valendo. Aí fala, filanania 2021 foi um grande sucesso, superou todas as nossas expectativas em termos de participação. E superou também a minha imprimiação, gente, sem falsa modéstia. Né? Foi uma grata surpresa... Né, eu ser premiado aí, não, quer dizer, o projeto ser premiado com a medalha de prata Eu agradeço, fico muito honrado.
1: merecido
0: tô merecido. Maio continua
2: aqui, ó. Ele fala, é claro que há um grande número de filateristas em todo mundo que querem aderir, mas são excluídos por algum regulamento e, e atitudes muito antiquadas. É uma polêmica, né? Tem aí a filateria tradicional, oficial, é, tem o um rigor, sim, eu acho que tem que ter, né? mas aqui eu acho que o projeto é isso, é a gente popularizar, né? A, a participação cada vez mais. E esse é o projeto, o objetivo do nosso projeto aqui também. Né?
0: Isso, verdade.
2: Nancy Pires, fala parabéns, Roberto, ótimo. É da a torcida, da torcida. Tá? Os pires Aí, a torcida tá Eu convidei, né? Claro tá? que podia. Bacana. Roberto, palavra é sua. Daqui a pouco vai participar também o professor, é, professor Maurício Menezes. Então, Roberto Pires... Fala aí, Roberto, você
1: tirou medalha de ouro, Roberto? Então, uma, uma surpresa é, que eu realmente... Olha, eu caí da cadeira quando eu fiquei sabendo. É, eu só mostrar a capa aqui, né? não sei se dá para ver, mas esse é o meu trabalho. Sim. Né? E, e eu fiquei assim, eu, 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 eu ia participar, tinha dúvidas, conversei um pouco com alguns amigos. Eu, eu, eu tenho vários hoje amigos virtuais. Eu sempre fui um filatelista que ficava quieto no meu canto, pegava meus selos, é, contava a, 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 as histórias dos selos, todo o selo por trás dele tem uma história. Eu achava alguma história interessante, sentava na hora do almoço com a família, com algum amigo, algum, algum barzinho, e falava, pô, vocês precisam ver o que eu descobri num certo selo. Então, aí quando eu conheci a Filabras, isso há um ano e pouco atrás, eu, eu me senti assim, tão bem recebido, estava acontecendo a segunda filananias. Eu falei, nossa, né, achei um espaço onde eu, onde eu posso comentar e as pessoas é, começaram a me ajudar. Eu tenho, acho que hoje, uns 20 mil selos, né, a minha mulher disse que eu sou um acumulador, mas eu, eu, eu coleciono um selo de países e, e, e vou separando, triando e sempre tentando juntar as minhas histórias. Aí, eu conversando, um dia eu falei, puxa, eu vou participar dessa exposição. Aí o Paulo Nanias de repente, me vem com um convite, Roberto, vou fazer uma entrevista com você, um cantinho da filatelia, eu tinha colocado umas fotos, e aí eu me senti mais ainda imbuído a tentar fazer um bom trabalho. né? E, e comecei a juntar, e aí eu tenho as minhas paixões, meus temas paixões, flores, borboletas, e, e principalmente embarcações, navios. Aí fui pegando os meus selos, separando, comecei a ver a história, comecei a ver porque você tem que trabalhar com, com seus selos, com o seu acervo. Comecei a separar por ano, porque você tem um selo lá de 1950, mas que está contando uma história de 1900, 1800, lá de trás. E eu comecei a fazer aquilo, a separá-los, a colocá-los, e de repente eu fiquei é, apaixonado pelo meu próprio trabalho. Claro, eu amo embarcações, de repente eu falei, nossa... E aí, dentro dos meus selos eu fui tirando, alguns amigos, só Roberto, encontrei selos de embarcações. Tô te mandando um de presente, um Mário para Portugal lá. Olha, tem uns selos aqui, tô te mandando de presente. É, olha, a gente que eu conheço só virtualmente, mas que eu peguei um carinho, um carinho, vocês não fazem ideia. É, é, eu era sempre muito fechado no meu canto, engenheiro civil, trabalhando numa empresa fechada. E, e meus selos eram minha vida aqui. Eu dizia para minha família: vou para minha máquina do tempo. Máquina do tempo é quando eu pegava os meus selos, se fosse lá em Campinas, fosse aqui em Santos, eu ia separá-los, triá-los, é, contar histórias. Bom, voltando às embarcações, à medida que eu fui desenvolvendo, e, e você sabe, quando você pesquisa, você descobre coisas. Eu sou, vocês podem ver nas minhas costas aí, os Beatles lá, né? É, sempre me acompanharam. Eu conto, Heitor, que o primeiro o primeiro selos que eu recebi, eu tinha 13 anos, foram três selos de Portugal. Eu colecionava, naquela época, maços de cigarro, não sei se você sabe, tampinha, é, eu tinha um jornal Pasquim, tinha umas coisas que a gente colecionava, era de criança de, de jovem. E, e aí meu tio, um português, que falou, quer uma coleção bacana, algo que vai ser instrutiva para você? E me deu três selos de Portugal. É, coincidentemente, naquele dia, eu estava fazendo aniversário, 13 anos, era junho, as minhas irmãs, Clarice e Nancy, uma que está me assistindo, tinham me dado o primeiro LP dos Beatles, que eu não soltava de jeito nenhum, tal de Beatomania, o primeiro, aquilo não é. sai da minha mão. E eu lembro que eu peguei esses selos e dali para frente, hoje eu vou fazer estou quase fazendo 70 anos, eu, eu, o, o disco e os três selos me acompanharam essa trajetória toda. São 50 e tantos anos aí, é, colecionando, vivendo isso. A minha coleção é, sobre selos e embarcações, eu descobri, por exemplo, quando comecei, só para não me adiantar muito, mas eu, ao pesquisar aqui ali, e livros, e, e, e o bacana é que você vai nossa, você vai ficando imbuído de uma série de conhecimentos que a gente, às vezes, no dia a dia, você não vai atrás. O selo me fez buscar. Aí, de repente, eu vi que a, 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 a primeira, a, o primeiro homem é, do mundo, é, a Lucy, lá, a famosa Lucy, veio né, é, esse nome por causa de uma música dos Beatles. Até isso me fez é, me encaminhar mais o meu trabalho. E eu, eu passei por, é, por as embarcações... Pelos, pelos, pelos portos, eu fui, fui juntando tudo o que eu podia para contar a história, e quando terminou, fiquei assim, muito contente. E esperava, obviamente, um bom resultado. Todo mundo torce, a família torce, e aí eu perguntei, senhor Paulo Anias, amigos aí, olha, eu vou começar a divulgar porque eu quero votos, né? vou, vou batalhar por votos. É. E, mas nunca imaginava um júri técnico. Quando eu tiro uma medalha de ouro, eu caí das cadeiras. Então, Você não ah, faz isso. ideia. A emoção que é ter isso. O Maurício já é meio um experto, Paulo Ananias, mas eu sou um filatelista de anos iniciante. Então, foi uma extrema felicidade. E aí, aí eu fiquei maluco, porque eu estava até acompanhando a minha esposa nos exames médicos, quando eu vi aquilo, eu não acreditei, mas pouco, acho, acho que eu não estou entendendo. Será que é isso mesmo, né? Ah, não, olha, a gente fica duro, cara. Eu fiquei muito feliz. E aí, depois o Paulo me passa o recado e fala, Roberto, você foi o brasileiro mais votado. Você perdeu para os indianos. E ainda tem um bilhão de habitantes. Você foi o mais votado. Eu fiquei em 12 lugar, mas foi o primeiro brasileiro mais votado. Então, eu falo, como é que é? né dizer, Nossa, foi um, foi um momento de extremas emoções. Eu sou muito grato ah, a a Filabrasa, o Paula, todo esse pessoal. E você também tem um fato que eu só queria registrar, Heitor, uhum. que eu, eu, eu fiquei sabendo do seu programa e muitas vezes eu assisti. E um tempo é. atrás você entrevistou uma pessoa que falou sobre o selo mais, é, mais caro, né? o selo mais raro e caro do mundo. Ah, e aquilo é. me incentivou a fazer um trabalho, porque eu, quando eu assisti, eu fiquei tão encantado com aquela história que o rapaz contou, uhum. foi um programa seu aqui, e eu comecei a, a, a buscar e, e pesquisar também E fiz três folhas com, falando sobre os dez selos Mais raros e caros do mundo Acabou saindo na revista Filabras Acabou saindo no boletim filatélico de Brusque ah, olha, ah, ah, olha, eu fiquei... É, você vê, muito obrigado Foi no seu programa que eu vi a, a referência Falei, caramba, eu vou pesquisar esse assunto ah, E saiu um trabalho que me deu muito prazer É isso, muito feliz muito grato ah, a todos
2: bacana. vocês. Valeu, Roberto. Obrigadão. Parabéns aí pelas premiações, pela sua participação. Obrigado. O espaço cara. aqui está tá aberto. Quando quiser, a gente está aqui à disposição. Muito Porque obrigado. O, viu? A ideia do projeto é tornar a filateria como, é, como ciência auxiliar da história, né? como mais uma, um espaço para educação. Né? É, a filateria, ela de, de fato, ela é pouco divulgada, pouco conhecida como ciência auxiliar da história. Eu procuro é, dar esse aspecto, né? É, como mais um instrumento a serviço da educação do nosso país. né Para falar sobre educação, aproveitar, né, professor Maurício. Oh, é... Rodrigo, só dá tá uma parte.
1: Sim. Só, só mais só para encerrar uma coisa que eu acho que para mim é só importante. Não. Desculpa aí, Maurício, só um minutinho. É, em função desse trabalho, selos e embarcações, e, 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 e pela por causa da Filabras eu acabei conhecendo é, pessoas do mundo todo né assim, vamos dizer de várias uhum. de clubes filatélicos aquela coisa toda e você acaba interagindo e acabei fazendo com o pessoal de Bangladesh graças à Filabras é, uns amigos que até já tentei mandar selos para ele mas agora está fechado o correio você não consegue enviar para lá mas aí poxa por que você não participa de uma exposição que vai ter lá eu falei caramba acho que eu vou participar Aí troquei uma ideia com o próprio senhor Paulo Ananias e, e essas selas embarcações acabou, vir, foi, verteu para o inglês e vai estar participando lá em Bangladesh, né? Então eu estou também torcendo lá, ela está ela lá. E eu queria deixar isso registrado porque eles foram tão gentis comigo e eu sei lá, é isso. Muito obrigado, desculpa. Tranquilo, valeu, Roberto.
2: Então, professor Maurício, eu sei que
1: na, na Mackenzie
2: tem um, um, um trabalho né, com a filatelia, com crianças, com adolescentes, né? É, nas escolas públicas esse trabalho é muito precário, eu sei que os Correios também têm um projeto de, para as escolas públicas, mas ele é muito, muito, muito precário. Então, gostaria de ouvi-lo também, além da sua participação na, na filandania, também a sua impressão sobre como nós podemos utilizar melhor a filatelia a serviço da educação do no nosso país. Professor Maurício, palavra sua.
3: Excelente pergunta, viu Heitor? Eu creio que esse é um momento de reflexão é, para todos nós que somos envolvidos com a filatelia. É, tem muita gente, muitas cabeças pensantes, boas ideias. E o que que acontece? É... nós temos um ministro educacional que é fratelista, é o seu colega Roberto é de Santos e eu conversando com ele ele falei para ele o que que nós podemos fazer oh, Maurício apresenta projeto aí eu conversei com dois expoentes é, da Febraf e e estou aguardando, falei, nós temos que aproveitar, porque ministro entra e sai, a gente não sabe o dia, sai o dia da aposta, mas pode sair rápido, né? E nós temos um. Esse ministro é, é colecionador mesmo, ele é, é ultrativo. Mas o que, que eu quero falar? Eu creio que o Paulo, com a Fila ele veio ocupar um espaço muito importante. E não é à toa que, muitas vezes, a fila Brás, muitas vezes sofre críticas. Isso é bom, viu, Paulo? Porque só atiram pedra em água que dá bom fruto. Então, eu vejo que a fila Brás e a fila Ananias, ela foi muito importante. Por quê? o ano passado, eu coloquei um, um painel... É, contando a história da escravatura eu dei uma palestra em 2018 na Universidade de Mackenzie depois eu vou falar sobre os, é, o trabalho que nós fizemos lá de é, com a filateria e aí eu coloquei um painel eu fiz essa eu fiz essa, essa palestra e mandei eram 300 alunos da universidade de vários da escravatura você falou escravatura, é. Interessantíssimo o trabalho. Sabe? É. Teve, tinha muita gente. Teve uma moça ah, que até foi lá é, sem saber o teor. Ela tava, era uma pessoa crítica, me procurou depois, e ela ficou emocionada. Eu contei uma história da escravatura. Uhum. E, então foi muito legal, porque no final eu doei. Um exemplar de, desse painel em tamanho A3, eu mandei uma gráfica fazer e deu um para cada participante. Então, eu apresentei em, em 20 lâminas é, extra, é, essa aula de uma hora e, e pude fazer isso. Eu vejo que isto que a, a Filabras está fazendo, através também da exposição, está sendo muito importante porque ela aceita esse tipo de trabalho. Eu entendo, e foi assim que nós fizemos no Colégio Mackenzie, tanto em São Paulo como em Brasília. E o que que aconteceu, Heitor? É, nós falamos nós temos que criar uma forma não de começar com uma coleção FIP. Não é fácil. Sim. Tenho duas coleções FIP. Trabalho nela pesado, faz inclusive... Agora, do mês passado, é, da Brapex. Não é fácil. Você sabe disso, você também, colecionador, e, e muitos que estão nos ouvindo. Uhum. A gente quer também ter uma, uma coleção, mas a porta de entrada, eu já conversei também com vários colegas nossos, sou membro da SPT, é, já falei para eles, falei, nós temos que abrir espaço. Sim para outro tipo de, de forma de, de entrada, porque não adianta. Em 2008, eu participei da minha primeira nacional aqui em São Paulo, na Subaprex. Subaprex. Vocês vão, talvez vocês participaram também, algum de vocês. E foi lá no, na sede dos Correios, Uhum. E no final, me deram a palavra como um colecionador que estava aparecendo ali pela primeira vez. O... o engenheiro Geraldo Ribeiro, era coordenador, me deu a palavra. Eu vim lá do Mato Grosso, na época eu morava lá, e eu dei uma palavra. Uma frase interessante: O que as futuras gerações falarão de mim, de você, de nós? Ou melhor, o que nós vamos deixar para as futuras gerações? Então, quando eu comecei o, tra o trabalho nos Colégios Marquinhos, porque eu sou conselheiro lá desde 2006 e fui presidente da instituição de 2013 a 2016, então nós criamos no, nos colégios. Em 2014, teve uma exposição a coisa mais linda dos alunos. O que, que os alunos fizeram? No Dia dos Pais. Cada um fez uma folha A4, contou a história do seu pai, com é, a profissão dele, aonde ele nasceu, é, a origem dele. Enfim, contou uma história aí com oito dedos. Nós demos como prêmio para o primeiro lugar. Então, foram umas 30 coleções. Quando eu entrei lá e comecei a ver uma por uma, eu me emocionei. Teve um aluno que, como ele não tinha pai, uma aluna, pediu para colocar da mãe. Uhum. É uma aluna bolsista da, da nossa instituição E ela mexeu com todo mundo, que a Cole 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 pegou um selo do Brasil da mãe costureira e foi contando a história da mãe, o detalhe. Então, é, eu entendo como, ligado à, à área de ensino, que nós temos que fazer uma geração a entrar novamente. Eu aqui vou mostrar para vocês, que estão participando conosco no Brasil inteiro, isso aqui é um painel que eu e minha neta nós fizemos. Então, ela contou a história dela em selos postais. Então, é uma forma de entrada, de apaixonar. Igual nós lá, o Roberto contou a história do do tio dele, que deu os três primeiros selos de Portugal. Eu contei a história do, do, do meu colega lá, aos 14 anos, que me deu o primeiro selo, que era o primeiro homem a pisar na lua. Então, cada um tem sua história. Então, quando eu defendo esses painéis, eu tenho feito bastante nos últimos 15 anos, e, e fizemos esse na semana passada, que foi entregue para o melhor jogador de basquete de todos os tempos, né, que o nosso presidente da Filabras pediu que eu mostrasse, que é o Oscar. Né? Então, Oscar ó, Schmidt. É, Oscar Schmidt. Nós fizemos esse painel. Sensacional. Ó, assim, cara, o Oscar é um colecionador de selos. Ele tem todos ah, os selos do Brasil, e o dos selos comemorativos do Brasil, e mais... Os primeiros, que é o Olho de Boi, mas ele, ele focou nos comemorativos de 1900 para cá.
2: Uhum.
3: A hora que nós jogamos no telão, enchemos o ginásio de esportes de, é, de alunos e jogamos no telão, e eu fui explicando, joguei primeiro o painel e depois fui explicando cada detalhe. Eu li o livro dele para poder escrever, para saber muito detalhe. Ele, o Oscar foi, foi se emocionando. E ele falou: Poxa, eu sou um ajuntador de selos. Eu achava que só ter a coleção já era muita coisa. Agora você contou a minha história mostrando selos postais. Então, eu creio que a filatelia, não estou querendo dizer que tem que fazer painéis, não. Tem e coisa para ele fazer. O Roberto mesmo deu uma aula aqui de tantas coisas que ele fazia, contava é. na mesa para os colegas. É interessante, cada um tem sua história. Você, Heitor, trabalha com censuras. Interessante, uhum. eu tenho umas 10 cartas aqui que, para mim, são importantes mesmo. Eu estou montando um painel é. da história do Mackenzie, que esse ano completa, 150 anos. Inclusive, dia 15 de outubro, está previsto lançar o um bloco uhum. é, do Mackenzie dos 150 anos. É um, é, um bloco que os Correios estão tá lançando, né, um uhum. comemorativo. Então. E eu tô montando. Então, eu consegui uma carta que ela também ela foi censurada. É. Eu vou contar a história do Mackenzie toda mostrando em painel. Talvez vou ter que fazer um tamanho maior. Uhum. E, então, eu vejo isso bacana. você pode ver aqui atrás de mim, está cheio desses painéis. Eu tive Legal. o prazer colocar dois agora na Vila né um sobre o Exército, que quando eu já falei para o Heitor, é, eu terminei de escrever um livro que vai ser lançado em março do ano que vem, em primeira mão, é, Heitor, Opa. eu vou a capa dele, porque ele não foi lançado ainda, mas é, é um livro 100% filatélico. Rondon. Esse maior Rondon? do Rondon. É, é um dos mais preciosos na história do Brasil. É uma coisa fora de série a história de um homem sério, um homem probo, e estou lendo o livro depois, vocês vão poder, é, poder saber mais detalhes. E, Legal, então, primeira mão. Estou primeira mão, postando que... um capa dele aqui, em primeira mão. E é um livro 100% latérico, não, não tem figuras, não tem nada a não ser os postais. E aí, quando eu comecei a escrever esse livro, é, eu tive a ajuda. É, para a gente lançar o selo dos 150 anos do nascimento do Rondon. Então, eu chamei, é, eu pedi para, para vários amigos que fazem parte daquele grupo é, que vota lá dentro dos Correios, né, e nós conseguimos é, passar aquele, aquela cestilha do, do, é, do Rondon. Então, o lançamento não foi no Exército em 2000, e em 15, quando nós lançamos, foi lá dentro do Mackenzie. E o general, veio até um detalhe, ele veio bufando, ele estava nervoso, ele não um estudioso sobre o Rondon. E foi dada a palavra para ele primeiro. eu preparado também para falar sobre o Rondon. E ele falou tudo. Aí, naquele dia, eu falei eu vou fazer um painel para o Exército. E, dois anos depois, eu fui lá e doei para esse general. Então, eu conto é, esse painel aqui, ó, eu conto a história do Exército Brasileiro é... Opa, eu conto a história do Exército Brasileiro desde a Batalha de Guararapes. Uhum. Eu faço isso e, e aí também lancei, coloquei na ananismo um outro que foi esse aqui que está bem, que é atrás de mim. É, eu conto a história do Estado, presidente Dutra, o prefeito de Cuiabá, sabendo que eu faço os painéis, me pediu, mandou o secretário me ligar para saber quanto que ia cobrar desse painel. Aí eu peguei e falei, não, não, é de graça. Assim. Então, é, eu vejo que nós temos muitas oportunidades. Uhum. E aqui eu parabenizo mais uma vez a fila Ananias. Eu espero que os clubes do Brasil possam entender o que nós estamos falando. Nós não somos... Ninguém aqui é rival. A filatelia fila já fala de amigos. Então, Sim. nós temos que nos unir para termos as nossas coleções VIP, termos os nossos trabalhos avançados, vamos dizer, o mestrado, o doutorado, mas nós temos a porta de entrada, que são as coisas mais simples. E os meninos vão entrar, vão iniciar. Então, foi assim que eu conquistei dois netos meus para a filatelinha, sabe? Então, eu creio que nós temos que fazer isso. É um momento, talvez, Heitor, de, de um dia ter um, ter um bate-papo legal com, com essas linhas de pensamento. Também a turma, eu sei que quem está hoje dirigindo a nossa instituição vai, vai entender e vai partilhar. Nós temos que nos unir para fazer esse trabalho. E eu fico muito feliz, já falei isso para o Paulo, falei para o vice-presidente dele, esse irlandês brasileiro que é, ele esteve conosco semana passada no nessa festa que nós fizemos para, para o Oscar, que, na verdade, até foi o, o próprio Paulo que me deu a ideia de fazer esse painel. E aí nós aproveitamos o Oscar por ele ser um ex-aluno ex-aluno do Mackenzie, seus filhos também são ex-aluno ah, ex e ele também foi jogador do Amador e do profissional do Mackenzie o Marquinhos teve um time de profissional e aí fizemos essa linda homenagem para ele legal eu vou parar aqui porque senão eu disparo e aí
5: vai... é o problema é o...
2: Um programa só é muito pouco para contar todas essas histórias, né? Eu fiquei muito interessado no seu trabalho do, sobre escravatura. Quem sabe a gente
3: possa pautar Não, aqui, né? Eu já te mando, eu já é, eu mando sem dúvida. Inclusive, ah, Heitor, o pessoal que está nos assistindo depois, quem quiser ter esse painel, eu mando para você, você manda para eles é, via e-mail para ir com uma arte melhor para divulgar e eu creio que isso é bacana, por exemplo, é, é, eu torço o time mais apaixonante do mais apaixonado do Brasil, que é o Corinthians. É, eu... é nós na fita. Eu, é, nem todos vão concordar. Eu fiz esse, é, eu fiz essa essa peça. Esse espetáculo. Né, para para é, um vice-presidente do Corinthians que, que colocou meu neto para entrar num jogo da é, da Libertadores.
1: Tá vendo? É... Olha que bacana. Vai, Corinthians! É Corinthians, então, por exemplo,
3: é, eu fiz aqui para, para é, os pastores da Igreja Batista, que eu sou muito amigo deles, um painel filatélico temático. Eu conto a história dos Batistas, dos presbiterianos, e assim eu acho que dá, tem muita porta de entrada que a turma vê e, e gosta, né? Eu sei que hoje é mais para falar da Fila Brás, eu acabei dando uma, dando uma desviada, hum. mas com o Paulo, o Paulo que cutucou.
0: Não, tá
2: certo, aproveitar o, o sucesso aí da Filibras e da Mias. Oh, a Mônica Pires também me parece que é corintiana, está falando aqui, ó. Vai-te mal. Ah.
1: É obrigatório ser corintiano na família.
2: A centralizou todo mundo, né, Roberto?
3: <risos> trabalho, esse trabalho do Corinthians, é, depois eu mando, viu? Olha, esse aí. eu
1: quero ter uma cópia, meu Deus do céu. É. Seus painéis são maravilhosos. Puxa Não, vida.
4: Deus. É uma
2: lenda esse a homem. Gente... É a gente vai para um rapidíssimo intervalo, né? daqui a pouco a gente retorna aqui para as considerações, as saudações finais, ok? Jerry Santo, manda aquele recado aí da Web Rádio Censura Livre, né, no espaço aqui da. Da, do nosso programa, a gente sempre divulga o projeto da Web Rádio, nossos apoiadores, né? todo mundo está sendo convidado a também conhecer e contribuir com o projeto da Web Rádio Censura Livre. Gerais Santos.
5: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros,
4: Não deixe de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
2: Legal, quem falou agora nessa locução é Almir César Filho, que é economista e também tem um programa aqui sobre economia, economia fácil. Tem uma vasta programação sobre cinema, acessibilidade, cultura, como é o caso aqui da... Aulas com filatelia, né? É uma programação bastante diversificada e esse projeto é um projeto alternativo né? por aí do bloqueio da mídia tradicional. Aqui somos comunicadores sociais, né? Quem contribui para um projeto também são trabalhadores que vivem do seu trabalho, não tem aqui é, comercial, né? Então todo aqui, todo mundo aqui é voluntário, tá? E fazemos esse trabalho aqui a serviço da nossa classe, né? aqueles que vivem do seu trabalho, com todos os aqui. É com muito orgulho que a gente apresenta esse projeto. E esse espaço aqui está à disposição de vocês. Quando precisarem falar mais sobre filateria, podem é, recorrer aqui a nós, que estaremos sempre dispostos a ceder esse espaço. Eu também tenho um programa aqui sobre a defesa dos Correios, como empresa pública, né? que é uma empresa tricentenária nós defendemos esse patrimônio público e também faço aqui uma apresentação chamada Em Defesa dos Correios Amigo, o programa foi muito bom, uma hora é pouco a gente fazer aqui, né, toda essa apresentação que foi o sucesso da da Anani, da Fila Braz. eu gostaria que vocês rapidamente fizessem uma saudação final aí, três, cinco minutos vai ser bastante pouco né? mas dá pra gente mandar aquela mensagem e já convidei, inclusive, o professor Maurício para falar né, sobre o seu livro. É né, um tema que é bastante recorrente aí na escola, sobre a disciplina tipo de história. É uma história contada por meio da pirateria, que é a história do da reforma, da reforma protestante. Então, é, é uma publicação bastante interessante. Tem um, é, lido aqui né, também sobre o aspecto da... histórico. Achei bastante interessante. Tem selo de todo mundo, de todas as partes do mundo. Assim como vários, vários livros que eu tenho aqui, sempre volta e meia eu estou mostrando aqui para os nossos amigos, filateristas, internautas, profissionais de educação, porque esse é o objetivo do projeto, né, colocar a filateria à disposição da educação. Ó, está conosco aqui também na escuta é, Adriano Espíndola Cavaleiro, né, nosso... Das lutas também, advogado lá de Minas Gerais também, tem uma participação aqui na Web Rádio, colaborador, né? Apoia aqui nosso Web Rádio e também me parece que vai apresentar um programa. Né? É... Então, eu vou voltar aqui pela ordem ao Paulo Ananis, Roberto Pires e depois ao professor Maurício para fazerem as suas saudações finais. Paulo Ananis, já está de volta? Já está me ouvindo? Pode falar? Já
0: está me escutando? Vamos lá. Sim. Tá bom, obrigado. Olha só, pessoal. Primeiramente, agradecer, todo O teu programa é fenomenal. Sempre gosto de participar. E é um incentivo para a gente, filatelista, poder ouvir essas conversas. Vou fazer até um parênteses, tá? que eu, 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 eu sempre gosto de falar. A filatelia não se restringe a apenas a selos raros, é, variedades, coleções aquelas regras e tudo mais. teria traduz, muita amizade, cultura, interatividade. Isso, eu batalho muito por isso. Aí, deixa eu contar uma história rapidinho aqui, até porque o Maurício comentou, o Maurício é sensacional. Então, esse lance do Oscar, que ele falou aí, foi o seguinte, uma vez eu fiz uma matéria, tá? inclusive eu gosto de contar causos no, na nossa revista, tá? Tem parte técnica, tem selos, tem lançamento e tudo mais, mas o, o foco da nossa revista, da filabrágica, é a integração dos filatelistas. Uma vez eu fiz uma matéria dos painéis do Maurício, que ele já explicou, aí são, é um trabalho sensacional, e sem falar para ele, não, não combinei nada com ele, falando dos painéis dele, que ele fez até poemas do Fittipaldi, ele não comentou, ele já fez poemas do Fittipaldi, o ganhador do, do Prêmio Nobel da Paz, o Maurício é um cara humilde, ele não fala as coisas que ele faz, deixa eu comentar aqui. Aí ele, nessa matéria, sempre combinar na coisa eu escrevi lá na, na revista, faz um pós que é nosso associado. <risos> Coloquei ele numa saia justa. Rapaz, aí o Maurício é um gentleman, não falou nada. Um tempo depois ele me ligou, Paulo, está pronto o painel do Oscar, vamos entregar eu falei, vamos, vamos entregar eu, Inclusive eu sei onde ele mora Tudo mais e não sei o que Aí ele, não, vou fazer um evento Para ele ir lá no Marquinhos é, O evento é, do Maurício Ele montou, ficou esse negócio Sensacional Muito bonito Aí o Naio foi lá entregar o, o, Ele foi Entregar o painel e o Naio foi Também aí aproveitando Aí a, a deixa com todo esse evento do, que o Maurício nos proporcionou, aí o que é que acontece? A Filabras, rapidamente falando, é uma associação de filatelistas. E quem faz a Filabras são os filatelistas. Né? Então, a gente tem que prestigiar e, e, e enaltecer as pessoas que fazem a filatelia do Brasil. Não adianta eu querer dizer que a filatelia é feita por tal instituição, aquela, ou seja lá qual for, ou até os Correios. Quem faz a filatelia são os filatelistas. Né? Então, a Filabras tem, ela tem um, um, um projeto, ela tem atividades que são voltadas para os filatelistas. Uma delas é que a gente já sabe, que é o, o nosso já tradicional, indo para o segundo, segundo ano, o Filabras... A é, é, Award, Golden, Golden Awards, né? Filabras Golden Awards, que é que premia os filatelistas da associação que se destacaram no Brasil. Ano passado nós tivemos vários filatelistas premiados, né? Então, o que é que nós criamos esse ano? Tá? Criamos o, o, o Diploma de Medalha de Honra ao Mérito Filabras, tá? que é, é, é uma premiação independente, tá? Que homenageia os filatelistas que se destacaram, não só na filateria, tá? Em qualquer atividade é, que traga benefícios à sociedade, tá? Então, o, o, nesse evento que foi lá no Mackenzie, nós entregamos ao Oscar o diploma de Honra ao Mérito Filabrage. Ele foi o primeiro associado a receber esse diploma, Tá? que foi entregue neste evento, o Nayo entregou lá, representando a filabras e o Maurício entregou o painel dele. né Então, o que eu quero dizer com isso? Que a gente tem que valorizar os nossos associados. né Então, é uma forma de a gente estar prestigiando e dando consecução aos trabalhos da Fila Brás, tá Quero agradecer ao Maurício pelo evento que ele nos proporcionou, lá no 15 e a todos os sócios da Filabraz que vêm nos apoiando, tá? E só fazendo aqui uma... Em primeira mão para vocês, o nosso site está saindo, o, o próximo... É, Filabraz Award, Golden Stamp Awards, né? Vai ser pelo nosso site. O associado vai lá e vota no, 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 no Filatelista em cada categoria, são várias categorias, né? Então, estaremos fazendo isso no nosso site. E as novidades a gente vai apresentando, tá? Agradeço muito a todos okay. vocês, tá? E vamos continuando, meus amigos. Grande abraço.
2: Ok, Plandania, nós que agradecemos a sua participação. Seja sempre muito bem-vindo. Roberto Pires, a torcida continua aqui grande. Ó. Parabéns
1: <risos> a para todos.
2: Parabéns, irmão Roberto Pires. O orgulho da família. Amo
1: e Ei, hey, é essa <risos> irmã. Uh, muito obrigado pelo convite. É, eu sou muito grato a você, Heitor Paulo, uma lenda ali para mim, né? O Maurício, os painéis dele, eu sou, eu, eu me apaixonei quando eu conheci, né? Muito já que ele já postou, já li um pouco, já corri atrás dele, já pedi amizade para ele, ele não aceitou, mas agora pedir pedi de novo. Ele tem muitos amigos. Mas é, vocês são pessoas que realmente me são muito queridas. A Fila Brás e, e a Fila Nanias 2021 me deram uma, uma alegria muito grande e contando só uma pequena história, né só para o Paulo participou um pouco comigo, eu estava em casa aqui e uma repórter do jornal aqui, o site A Tribuna, que é o jornal aqui de Santos, ela me ligou e disse que através de uma conhecida dela, ela ficou sabendo que eu ia participar de uma exposição mundial, né, mundial, e, e, porque eu faço uma divulgação ampla, né? estou sempre cutucando, o Paulo me conhece, e que, que eu tenho muitos selos, bom, em, em resumo, virou uma matéria do, do jornal aqui, falando dos 18 mil selos, uma foto bem bacana, falando da, da conversaram até quiseram conversar com o Paulo, né e essa moça me perguntou é, sobre os selos de Santos, Maurício, fala é que o Maurício tem esses painéis que sempre me encantaram e me serviram de roteiro para algumas coisas, aí ela me disse, ah, você tem selos de Santos, da cidade de Santos? Né? Eu falei, tem, eu tinha alguns, ainda né? fui buscar para mostrar tal, ela falou, mas são todos? Eu falei, puxa vida, agora você me complicou, eu tenho alguns, eu vou fazer, me, me veio uma, uma cabeça. E, e, e os painéis do Maurício são bem assim, ele, ele, faz uma, ele busca tudo e solta uma coisa e fala, nossa, né? o exército fala nossa, que coisa, né? Aí eu conheci um, um associado da Filabras, o Cristian Molina, vou mostrar o livro dele aqui, não é propaganda não, mas quando eu li esse livro aqui, ó, Catálogo Brasileiro de Filateria Temática, quando eu vi isso daqui, eu falei, caramba, é... é... Nossa, fiquei maluco para conseguir esse livro com ele. Tenho agora, são seis volumes, já os tenho todos, ele me facilitou, ele foi super campeão comigo. Com isso, eu fiz um trabalho sobre Santos e todos os selos de Santos, sobre a cidade de Santos, Pelé, claro, né? Pessoas envolvidas na cidade de Santos, né? O nosso, o meu ídolo, José Bonifácio de Andrade Silva, né? Patrono aí, nosso patriarca da Independência, e... e... E sou muito grato, tudo isso, a Filabras e a Filananias, a moça me achou através disso. E agora, conversando outro dia com ela, através do Paulo, com essa repórter, ela disse, oh, já está na pauta para a gente fazer mais uma matéria para o Jornal a Tribuna, não sei se vai sair, mas está lá, falar sobre o desfecho da Filananias 2021, o sucesso mundial que foi. Muito obrigado a todos vocês. É, senhor Niall Murphy, sou fã desse homem, também conheço visualmente. Luiz Amaral, acho que é uma paixão de todos aí, né? Seu José Seco, que um dia ele me mostrou uma amostra uma dele, que ele me passou sobre borboletas, que eu sou apaixonado. O que borboleta, eu ainda tenho que juntar muitas borboletas pela frente, mas é, gente boa. Eu, eu tenho. É um time bacana, Heitor, você sabe disso, você. Muito obrigado por essa oportunidade. Deus te abençoe.
2: Eu que agradeço. Obrigado pela sua participação. Ó, nosso capital, parabéns para todos. É, eu também acho muito importante a gente aproveitar esse espaço na imprensa, como você falou, para divulgar né, a filatelia. Recentemente também aqui o nosso projeto da Web Rádio Censura Livre, do aos com Filateria e pelo Web Rádio Censura Livre, também foi divulgado no RJTV, né? O... RJ aqui, do, da Rede Globo aqui no, no Rio de Janeiro. Né? Todo mundo gostou. Acho que a gente tem que aproveitar e divulgar, sim, essas pequenas oportunidades que a, que a imprensa nos proporciona. Muito legal saber disso. É Ó, o Luiz Gonzaga agradece aí, Roberto. É, Luiz. Obrigado, é, gente, gente boa esse
1: Luiz aí. Luiz é fantástico. Professor Maurício,
3: suas saudações finais, por favor. Vitor, você está de parabéns pelo seu trabalho, Obrigado. pela sua luta de, de divulgar a filatelia, as outras atividades que foram mostradas também no comercial. É, está de parabéns. Acho que a gente precisa ter esses objetivos de ajudar a criar um mundo melhor. Uhum. E eu creio que a nossa filatelia é uma forma muito legal da gente aproximar as pessoas. Os meninos que, que vão começar a mexer com a filatelia, ele está mexendo com ciência, com história. A gente mostra um trabalho, uma forma lúdica de mostrar, de ensinar. E eu creio que isso é muito importante para o Brasil. Sabe... É... Nós precisamos de, de nos unir para fazer um trabalho bacana. Eu quero sugerir aqui ao Paulo que, quem sabe, na próxima Fila possa acrescentar trabalhos de meninos de escolas. Abrir um espaço. o Paulo, ele estende o tempo, foram 45 dias, né, Paulo? Mais ou menos, a exposição foi fantástica, porque deu espaço para muita gente participar, e a gente fica feliz pela, pelo sucesso que teve, gente do mundo inteiro, a, a Índia bateu o Brasil de o dobro de acesso. Vai, os Estados Unidos está ali, vindo atrás em terceiro lugar. Impressionante, os americanos gostando desse trabalho que vem sendo feito no Brasil. Não é? Então, eu creio que esse é um momento limpar nosso a gente nos unir para que, daqui um tempo, essa frase, que as futuras gerações falarão de mim, de você, de nós. A gente não estava preocupado só com a excelente nota, que todos nós queremos ter uma nota boa, mas a gente está preocupado em expandir esse hobby belíssimo. Então, Heitor, você que está nessa batalha, aí, fazendo esse trabalho semanal, Paulo, que está lá coordenando agora, já explodindo para o mundo. Talvez é a, é a instituição brasileira que tem de filatelia, talvez não, já é a maior um número de membros. Então, parabéns, Paulo. Eu sei que você é um incansável, eu tenho usado essa palavra. O Paulo aqui, quando, me, quando escreveu por escrito, que, por que, que eu não fazia um painel para, para o Oscar? Eu vou falar para você, Paulo. Eu fiz esse painel porque eu vi a sua luta. Sabe? E, então, parabéns, Roberto. É, foi um prazer imenso conhecer. É meu. Eu vou para o Paulo para a gente trocar é, os e-mails. E eu vou mandar também para o seu irmão, o painel do nosso Corinthians, <que eu, risos> da, da abolição e outros aí. Né? Uhum. É, desculpa, da escravatura, sim. Desculpa, da escravatura e, e tantos outros. É, então, muito obrigado. Eu te agradeço. Fala, Vitória.
2: Valeu. Quando quiser convidar também o Cachimiches para vir aqui no programa, o programa vai estar à disposição.
3: Tá? Ele está é apaixonado, aqui. ele apaixonou de vez pela filatelia. Ganhou um quadro desse tamanho da fila Braça. Ganhou tá mais, um, mais um só, da história dele. É só convidar pra... que
2: o espaço aqui está aberto.
3: Tá bom? E eu já quero dizer para você, viu? Eu vou fazer igual o Roberto fez, viu, Ele tornar quando for... Você vai ver que eu vou botar umas 200 pessoas. <risos> mas,
4: mas fazer um vou fazer torcida. Eu vou fazer é.
3: torcida, aqui, hoje eu fiquei
2: ciumado, viu? Isso é bom. É. Tem um... um voto declarado aqui para o Roberto. O José Seco? Ah, é que... Votei na oh, sua... É. O José Seco falou. Obrigado, José Seco. Quero... Votei na sua coleção. Ó, voto declarado aí. Esse é o mestre, votei nele também,
1: votei no Maurício também, votei no Heitor também, claro, né?
0: Tá, não, uma coisa Roberto que é importante, Heitor, uma coisa que é importante, que nós, associados da Filabras, a gente converte para isso, a gente tem que ser unido e lutar pela filateria, isso é fundamental. Agradeço a todo mundo aí, valeu, um grande abraço.
2: Agradecemos a todos os ouvintes, todo internauta, Roberto Pires, Paulo Anis, Maurício Melo obrigado. Menezes, Leleis Santos também aqui na operação. Um grande abraço para todos. Quarta-feira estaremos de volta com o programa Aulas com Filatelia. Grande
0: abraço. Obrigado. Sim, Valeu, Valeu. Obrigado, pessoal. Grande abraço.
1: Valeu. E viva a filatelia. Viva a filatelia e cultura.
2: Com certeza.